0: 你的主业和副业基本都不在一个方向，嗯，对，就感觉你一直是在探索各种各样不同的方向，嗯，呃、嗯，食色是美食分享，然后你又去做盒饭外卖，丁香园是互联网医疗，然后你也有做笔记工具、日记软件、二手书平台，就你这种主副业并行的状态，而且方向是很杂的，嗯。就我想知道你觉得这种杂背后的原因可能是什么
1: ？是懦弱。懦弱，什么意思、啊？是你不敢去做你想想做的事情。我们很多的选择都是害怕，都是恐惧，都是不敢，都是再等等，再等等
0: 。你好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业。这次我们请到的嘉宾是著名的笔记软件 Flowmo 浮墨笔记的创始人。也是前丁香医生首席产品经理刘少南。少南出生于一九八五年，他见证了中国移动互联网的腾飞，也亲身参与到了这个大潮中。他经历过起朱楼宴宾客的喜悦，也感受过大潮退去后的恐惧和痛苦。让我们先把时间拉回一九九五年，那一年少南小学四年级，正好刚满十岁。也是在那一年，他在家里的电视上看到了一部对他影响深远的动画片。
1: 我是河南郑州的，然后呢，家庭也是比较比较普通吧。然后我们当时刚流行就近分配嘛，就近分配里面，我们的学校是那种厂矿学校，就是他一般每一个厂子会配一个子弟小学。就我妈是那个棉纺织厂，你要去棉纺织厂的子弟小学。然后小学四年级在我们厂矿电视台。对，你看厂里面啥都有，有有有有自己的电视台，有自己的学校，对，很厉害。他每天晚上八点以后开始会播一些盗版片今天来看叫盗版片但当时也不懂。然后呢，我看了半截《天空之城》，就没有名字，或者就没有翻译，没有文字，没有字幕，就是一个你都不知道他在干啥。但是当时惊呆了，就是当时他们刚登上拉普塔的那个时候，登上那个天空之城的时候，就我被那个想象力和那个画面，就是完美的契合了你内心所有对于科幻片的想象。然后在那之后你就失联了，你就跟这个片子失联，因为它没有开头，没有结束，全是日文，你就不懂，就可能在那个种子就种下了。然后直到初中的时候才知道说，说哦，原来有个人叫宫崎这有了个片子叫《天空之城》。我当时记得第一次买到那个那个盗版碟的时候啊，对不起，我真的只能买盗版碟。就是你知道失散多年的老朋友，或者说你你很久没有去过的一个地方，你又再次去。然后那会儿觉得说哇，做动画好棒，因为那会儿有一个点就是，但是我特别喜欢火箭、科幻、航空航天、星球这些东西。你怎么去实现这个事儿呢？当然，年幼无知的时候，你想了一个很粗糙的路径，叫做说。好歹我能写出来，或者我能画出来，所以我当时就说，那我就做动画也挺好的。其实我初中学习差是一方面，另一方面就是确实喜欢美术，所以当时初中就一直学美术嘛。然后呢，就就在那之后就惦定说，嗯，我一定要考考那个动画。所以其实我当时报的是央美国美中传和那个江南大学嘛。当然考了几十所学校了，但只要是有动画系的，我一定就报动画系。
0: 嗯，我知道你后来是考入了江南大学的动画系。嗯。嗯，但是再之后的经历就跟动画已经没有什么关系了。嗯，后来你最后放弃动画这条路是
1: 因为什么呢？当时你知道中国动画的环境跟今天比太恶劣了，很多人是骗骗时长的，就是因为你每做一分钟卖给电视台，你可以得到国家补贴，就播不播无所谓，反正可以有补贴。所以就很多公司是那种就是照着就是《三国演义》垫在下面，上面拿自来水描一下，就这种垃圾生产线。所以他觉得就很没钱，都很没希望，然后工资特别低，一个月大概一千五这个样子，然后就我就没有选这个行没有选择这条路走嘛，对，你要恰饭吃嘛，对吧？就就很朴素，因为当时你知道，每天你要算好，就今天早上如果吃了个贵的手抓饼，晚上就只能吃吃一碗拉面了，嗯，就处于这种状态
0: 。嗯、那那你学了四年动画，然后又不做了，你当时毕业的时候是想着要去做什么呢
1: ？这就是好问题了，就是你还能干啥？因为当时我们同学有几个流向嘛，游戏公司、广告公司，然后就这种平面啊、包装啊、什么杂志啊之类的。然后呢，那会儿其实没有所谓的互联网公司或者 UI， 就也不知道自己干啥，所以有半年时间，对我是靠猪八戒活着的。对，猪八戒网对要打一个广告了
0: 、嗯。嗯，猪八戒对，可能有些听众已经不知道了。嗯，嗯猪八戒网当时就是一个。接很小的那种外包设计单子的这么一个平台，对吧
1: ？对，就是因为那上上面 logo 便宜嘛，你做一个 logo 八十块钱，对吧？就靠给人做 logo 挣钱
0: 。呃，你你给别人做一个 logo 才收八十块钱
1: ？对，五十块钱也做过，八十块钱也做过。反正当时有半年时间没什么饭吃，就是天天给人做 logo， 画画图，做做平面设计，什么宣传单、宣传页，什么街道街道办事处的这种
0: 。你你,你等一下，你你一个 logo 给人做五十八十？一点宣传页或者做点皮肤什么，你你这样一个月才能赚多少钱啊？嗯
1: ，你这样来算一下嘛，你你一个月其实接不了多少的，那会儿其实一个月大概有个一千块钱左右，然后房租是七百，对，在上海。<笑><笑>那
0: 那你吃啥
1: ？呃，这好问题对吧？一天吃一顿啊，吃拉面啊，拉面里敢敢加个蛋，那就是今天单子不错，收成不错
0: 。就你当你当时是怎么想的？你怎么就考虑就在猪八戒上接单，靠这个来来维持生活了呢？
1: 我不想，但是我没办法，因为你想，你你你之前积累的多少年的经验，全是跟美术相关的，然后你今天决定放弃它，你不做，你投任何公司的任何岗位都会觉得说你是户，你是谁，就干嘛干嘛要给你这个岗位，所以所以你很难。就我一天到晚在投简历，就就就几乎是一家公司就投了，就一天十个，当时就是一天十个，然后当时跟自己要求是接到面试电话一定要站着听，就是没有。就一直没有，一直没有，就半年时间一直没有。然后这个过程中呢，你就是那就开始干嘛呢？因为还是有点闲的时间嘛，也不是一定有单子，就做做 UI， 学学怎么就 PS 嘛，学学各种技巧呀、啊，学各种做 UI、啊。那会儿蓝色理想，我记得有个网站叫蓝色理想，就在那上面去去看一些相关的资料嘛，就是瞎学，也没什么方向，就这样就最后度过了度过了大概半年多的时光嘛。
0: 我记得你应该是后来有了一份工作，后来是不是很快就生活上就好一点了
1: ？其实也没有，当时是那个一个朋友介绍了一个一个公司，就是也是创业公司吧。所以那会儿 Facebook 的游戏很火， 09年对0 9年 Facebook 的 SNS 游戏就偷菜这一波，开心网这一波火了，校内网那会儿来叫校内网开始完全 copy 了 Facebook 那套开放的框架。然后呢，就是当时有一个朋友说，一个老板有资源可以搞定人人网的这边的游戏上架，据说这玩意儿很挣钱，所以想找个团队，就大家一起做这种游戏，就社交游戏来挣钱。所以那会儿挺早的、啊，然后那会儿呢就去了，然后也没几个人吧，整个公司从开始到倒闭大概也就七八个人，干了有大半大半年一年，最后这个游戏都没上线，这是悲剧中的悲剧。第一是策划也不行，不知道从哪。从哪个公司里面偷了份策划书，或者拿了份策划书出来？第二就是工程能力也不行，就服务器里面同时在线五个人就 crash 了，就基本上这种这种感觉。在那之后，我就意识到一件事，就是纯粹奔着钱来的一个团队的氛围是特别差的，因为只要只要一出事，就对方傻逼嘛。因为所有人能奔着就是一年之内，嗯，大家过来分钱，就这一件事，然后大家冲着钱过来，就所有人的那种那种状态就特别的差。
0: 这这这那听起来这也不是份正经差事就就你那个猪八戒，从猪八戒到这个也没强多少
1: 。好一点，每个月有固定工资
0: 啊呵呵。行，怎么然后呢？就倒闭了之后呢？又回去做猪八戒了
1: ？对，就是又又没工作，又失业了
0: 。二零一零年，在各种机缘巧合之下，尚能加入了上海一家报社旗下的新媒体业务部门。也是在那一年。苹果发布了在今天看来具有里程碑意义的 iPhone 4， 苹果 App Store 第一次进入中国市场。那时候的少男隐隐的感觉到，一个新的互联网时代即将到来
1: 。我我记得非常清楚，因为我的我当时看了那个发布会，就第一次看到 Retina 屏的时候，就整个人被 shock 被惊呆了。因为在那之前，那分辨率都是72嘛，第一次有分辨率超过三0以上，达到印刷级别。那那会儿觉得就无法想象。但当时对于媒媒体公司来讲，觉得说，这天哪，就就不知道该怎么办了，这世界要变了、嗯。那会儿就感觉每天都在刷新三观
0: 。我知道你后来从那个媒体公司走了以后，呃，一一年到一四年，你是去了百姓网，嗯，就是做同城分类信息的，嗯，呃、百姓应该也算是当时一个很不错的公司吧。然后，嗯，应该当时也是一个比较火的赛道，因为我记得有好几家。公司就拼命在那里打广告，就很热闹。嗯嗯。然后你一四年的时候决定离开百姓网，要自己出来创业。呃，是当时是什么让你下了这个决心，说让你离开原来那个比较舒服的环境，自己出来做的呢
1: ？其实当时离开的一个很重要的原因，就是我觉得移动互联网的大潮来了。就那会儿，我觉得说我非常想做 app 上的事儿，但是因为公司的主要的流量和业务都在网站端以及在所谓的三 G 端。就是给那些非智能机用的那个三 G 端，然后那不是我很喜欢做的事儿，我还是想去做做 app 相关的东西
0: 。就你，你是在生活中感受到了什么？你那时候是已经换了 iPhone， 就是已经感觉到你你生活越来越被手机端的这些 app 给占据
1: 了。是吗？对对，你那会儿就觉得说时代来了，嗯、就真的是时代来了。当时有一个有一本书很出名，或者一个概念叫 Mobile First， 就移动第一嘛，很多人会强调这个就 Mobile First 的这个概念。包括身边的媒体，包括你看到了很多报道，都有这个迹象，是说就移动互联网的大潮要来了。对，包括那会儿还有很多，比、就、如、是、豌豆荚，包括安卓里面的 m i UI， 就包括当时我还有创新工厂，创新工厂还投了很多的这种这种新的公司，然后包括当时还有很多这种 KKKIK， 那是就是微信之前嘛，大家一直 diss 微信，就是说微信超了 KIK 和超了那个 TalkBox， 就就那个时代就是。你可能睡一觉出来就发现第二天变了，就就真的是有这种感觉。嗯
0: ，就是你感觉你那个时候是不是有种蠢蠢欲动的感觉？就你身边的同事啊、朋友啊，就对，就可能有这样的例
1: 子。对对对，而且那会儿你看所有的这种跟今天不一样，今天创业其实都是老兵创业，对吧？成熟团队、成建制团队拿很多的风头。那会儿就是哎三四个人，不是倒过一个东西，啪爆了，都是这种感觉。你觉得说，必可取而代之？嗯。对会有这样的膨胀吧，就自我膨胀。唯一的可能纠结的就是离开这边会不会有一些什么收入上的减少嘛？因为当时还有点期权。然后呢，但年轻嘛，对吧？我那个合伙人说：“哦，你都自己要创业了，对吧？还在乎别人那点期权吗？”啊，想想挺傻的，那好几十万的，对吧就在上海买一平房子，我就能百分之两百的赚回来。对，后来我们就没有，就就放弃了期权，就去创业去了。就真的年轻，真的年轻，嗯。
0: 哎，我能问一下，你那会儿在百姓网挣多少钱吗？方方便说吗
1: ？呃，三万左右，三万多，还是还是 OK 的。
0: 嗯、呃，月薪三万多，那那真的还挺多的。一三一四年的话
1: ，是挺多的。百姓网的福利极好，那会儿每年有几次 outing， 然后早饭管早饭随便吃，晚上晚上可能两个团队一起吃饭就可以报销，各种各样的福利就特别好，就真的跟硅谷很像
0: 。那也挡不住你的蠢蠢欲动。还是想出
1: 去做，对，就是，总总想留下点什么嘛。嗯嗯
0: 嗯。行，那好吧，那我们来聊聊你的第一次蠢蠢欲动的这个这个创业经历吧。嗯，可以可以给听众打个打个底，这其实是个大起大落的故事。对吧，我们先聊聊这个大起的故事啊。嗯
1: 、我觉得不是不是大起大落。嗯，那叫出道巅初到季巅峰
0: 。呃<笑><笑>、嗯，好吧，那。那对，我们就来讲讲这个出道即巅峰的故事。呃，你要不先给我们讲一下你当时做的这个产品叫什么
1: ？呃，我那个产品叫十色。呃，十色是这么一款产品，就是 In Instagram 当时很火，我们当时做的其实是,是我们在想，呃，当时朋友圈也刚开始流行，然后呢，所谓的网红这个词其实当时还没有没有这个词，所以当时我们就在想说，我是学设计出身的，然后我那朋友很喜欢拍照，那 Instagram 已经被人做了，加滤镜我们认为没有意思。所以我们当时有一个朴素的感觉是，滤镜重要，但不能赢得，就是不能赢得这场战争。你肯定还要做一个网络比较厉害，这是第一个判断。第二个判断是说，大多数人都愿意往朋友圈里去晒图，我们能不能利用他晒图的这个这个机会去获得更多的东西？那一个用户的相册里有什么东西呢？第一，自拍，对吧？姑娘们肯定是大量的自拍。然后第二是旅游，当然很多人做游记。但其实你再想想，邮寄的照片不多，它是一段时间多，但长期来看并不多。剩下有个什么？吃，食物，食物是非常多的，因为那会儿刚有手机的啊，就都叫不叫网红店了，就那种做的很精致的小店才开始拍照什么的。我们就在说，那能不能通过给他的照片美化，让他往朋友圈里晒，得到更多的点赞，来获取这个所谓的今天讲叫 P O I 信息啊，就是这个这个相关的什么什么店呀、啊、什么菜啊、什么位置。而且我们当时就认为我们比点评先进，是我们知道哪道菜好吃。当时点评其实是没有菜单的，只知道这家店在哪儿，几点开门。其实没有菜单的，只有一些可能别人说，哎，什么东西好吃。所以有这么一个背景，所以我们说，那我们就做从吃下手吧，因为至少排第三嘛，对吧？第一是自拍没了，然后呢旅游不确定，对吧？第三个吃肯定是能排上号的。然后我们就从这个地方下手，而且当时就被蛊惑了，就蛊惑是说。你会听信别人有什么大赛道，吃食大赛道，衣食住行这种大赛道，你会有赛道理论，你会有什么就被这种被别人影响到吧，所以就选了这个方向
0: 。嗯。那个产品简单，我概括一下理解，我我理解对不对？就是一个帮人拍美食，然后你们给他做一点滤镜工具，然后又有一点点社区的这个概念的，就办工具半社区的这样一个一个产品。对
1: ，就是 Instagram for 美食 for food 对。
0: 对啊啊 ，OK 那。那那会儿这这个产品一开始，它它有自造血能力吗？就你们你们应该不能赚钱吧？就这种办工具半社区一开始肯定不能。OK， 所以肯
1: 定需要融资吧？对。融资很快，因为第一是我们的天使投资是当时百姓网的一个合伙人，然后很快呢就就就就给投了我们一笔一百万人民币吧，就很快就给了一笔钱，然后我们就开始去做了。那会儿就直接直接连协议就没签，就直接打账上了。我那会儿真是没创过业，今天来看我都想抽自己。拿到钱之后，你知道第一件事干嘛吗？嗯，对，就被资产阶级思想毒害了，就是想去租租个小别墅，<笑>真去租了。啊、真租了，因为当时是那个，当时是那个，我们我们我们当时小红书，我们差不多同期创业的嘛，嗯，然后然后小红书我们早期还经常联系，就是他们租了一个小洋楼，哦，然后我们当时去看过，因为他说租完小洋楼招人效率很高，因为刚开始我是我是我是我就在一民居里面干活嘛，招人挺难的，你让人让民民居里去面试，那压力还挺大的，跟骗子一样，嗯，然后后来看完看完小红书，觉得挺高大上，当时就在上海租了个。一小间吧，五万块钱一个月也挺贵的。一小间在哪儿啊？在新华路，长宁区新华路附近。因为我们也住在那附近嘛。然后你你你你，这是第一笔嘛？第二笔是接下来就是整个发展还挺快的，因为那会儿增长是非常快的，就很快可能日活就快到十万了。因为那会儿只要你做的不太烂，然后好看一点，传播是非常非常快的。所以呢，那会儿又在朋友的帮忙下吧，来了第二笔融资，就是一百万美金，就一轮普 r e 的那个那个融资。那个其实也挺挺那个啥的，就是也是连 b P 都没有，就手机往那一扔，说自己看，对吧？产品长这样，自己看，然后聊一聊，反正说考虑一下，第二天说哎打钱吧，签字儿吧。<笑>所以
0: 所以你一年不到就拿了天使轮，拿了 Pre
1: A。对对对对，所以就是出道出道即巅峰嘛。你
0: 你那时候自己是什么感觉就租了小洋房了，也拿了融资了，你可能开始招人了。你那会儿自己是什么感觉？
1: 你还记得你第第一次开车的时候吗？嗯
0: ，记得啊
1: 。且你第一次开很贵的车
0: 。哦，我到现在都还没开过很贵的车。呃，不，不过我第一次开车就旁边没有驾校的老师坐在旁边的时候，是感觉很自由的感觉。哦，整个世界都属于我了，我我想去哪里都可以。你你不害怕吗？嗯，有有有一点害怕吧。可但是可能害怕和兴奋可能各占一半
1: 。对，然后那个这这这个、车后面坐了四五个人。不是你自己坐了四五个人，然后你在一个高速的高高速公路上，可能大家就是你刚从驾校出来，你就要上一个一百二十迈的高速，后面坐了四五个人，嗯，而且你去的那个环境，就所有的交通符号、所有的道路你都不知道，没有 GPS， 没有导航，没有微信，你上高速了，你不知道你要去哪，就就是那种感觉，就那会儿就有这种迷茫感吧
0: 。我在想，你除了这种迷茫感，是不是也会感觉挺爽的？至少至少刚开始的时候，对吧？
1: 对，因为我们当时产品增速很快，然后四处被推荐，就还是很爽。整个用户增长量也很快。我们当时就点评就离我们大概四条街，就觉得说货可一站。当时增长很快嘛，就是每天的，那个产生的图片量大概就将近十万的量级了。然后当时点评是三十多万点评，我记得，就是问了一些，反正拿到一些渠道不一定对，但至少大家差不多在一个量级上面嘛。那会儿就觉得说，哎，好像。对吧？你想，我们才几个人嘛？那会儿五六个人。对，如果照这样下去的话，我们的 P U I 信息又多，图片又漂亮，内容又多，我们是不是嗯，获客一战，对吧？而且而且，就还有很多投资人也络绎不绝来找你嘛。就整个人就会处于一种比较膨胀的状态。嗯
0: ，是什么时候开始这种膨胀的状态被戳破了？就是你感觉好像哪里开始有点不对
1: 了？嗯，一七年下半年。那时候我们做了几个错误的决定，第一是想变现，因为那会儿你知道，就是你不知道要往哪儿走的时候，你会瞎想嘛。其实那会儿应该是要用户规模的，你想什么这些东西都都白扯嘛。嗯
0: ，那会儿
1: 用户规模多少？那会儿也百万了。嗯、哦，已
0: 经百万了
1: 。对对对。然后呢，你那会儿应该是做留存、做规模，成本非常低，所以你该快速的把这个这个规模做上去，你才有价值嘛。然后呢，当时做的第一个判断就是不融资，然后想变现。因为慌嘛，你心里没底，你不知道将来怎么能变现。这里面又回到你做这事儿的最初心的时候，你不是非常坚定的这条路，你是一个机会主义者。因为你是机会主义者，你对这个行业投入就没那么多。本质上你是对处理图片、美化图片这件事很有热情，而整个比如这种餐饮行业、美食行业怎么变现的东西，你不想知道，也没兴趣去知道。所以这是买了第一个隐患。然后第二个隐患是你没有再去融资，那会儿也没有什么概念嘛，觉得说，哎，这样反正还有钱，那一百万美金都还没怎么动呢，觉得应该还够花吧，反正我说，哎，我们省着点花，其实是不对的，因为别人给你钱是让你成成规模去 scale 的，去去扩张的，就从小没有任何人教育过你该怎么去做这个事情，这可能是很今天来看来很朴素，我拿到钱怎么扩张团队，怎么去做市场推广，怎么做，而那会儿是拿到钱之后，你希望是，哎，存起来吧，囤着。对，这个就就就很蠢嘛，就是你会看整个人一直处于一种很割裂的状态。你在做着最先进的事情，或者最前沿的事情，但是呢，你有很多的知识是非常非常古老的，这个古老到你可能这知识可能都是爷爷辈儿那边传过来，之后再没有任何人帮你刷新过了，所以你是一个旧时代的人来到了一个新时代，你就各种不适应，所以那是这两个错误决策了嘛。然后第三个错误决策是。好，我给你变现就变现呗，对吧？变现也有很多种方式呢。你老老实实接个广告不好吗？不，就觉得互联网公司怎么能接广告呢？这么 low， 嗯，对吧？有奇怪的傲气，因为当时有一些什么蒙牛、伊利、雀巢想做一些品牌广告嘛，
0: 嗯
1: ，因为他们也在寻找什么新媒体、新渠道这些东西，所以其实也也还挺多的。大概我记不清了，应该是一个月还是多久，反正是会给你七八十万吧，因为挺挺多了，就就是很很很很来劲了。但是，嗯。
0: 一个月七八十万很好啊
1: ，瞧不上，对我们将来是要做对吧？说什么十亿美金的这种事情，怎么能这么 low 的接广告呢？<笑>然后呢，就瞧不上也没做。然后当时这会儿就面临错误的一个转型，就是因为我们当时有两个选择：做电商或者做 O2O 啊、呃，做那会儿叫团购吧，还不叫 O2O， 叫做团购。你根本就不懂这两个业务背后的本质是什么。比如说你要做电商，你要有供应链，有什么东西没有？你没有任何的精力和你，甚至都不知道该去招什么人过来，你都不知道有什么岗位。就我不知道，我不知道，只是爱觉得说好像卖东西能挣钱。然后你就是你想七八个人的团队，本来是做做线上做做推广啊，发发微博，做做这种用户活动，打打卡啊，对吧？分享分享图片，夸的变成了要去跟小店老板谈，你要去 B D 去谈判，去做做这种东西配餐怎么做配餐。你自己进入到了一个巨大的泥潭里，而根本就没有知道这件事儿，所以那会儿就觉得很力不从心的点就是，就是你突然跳到了一个沼泽地里去，然后你还觉得说没关系，我能从沼泽地里找到一条活路，就那会儿真的是，真的是无知者无畏啊
0: ！听起来是你那时候都不知道自己已经在沼泽地就走入沼沼泽地了，是吗？
1: 你都不知道，你你看刚才做那些角色全是无知觉的角色，你那会儿都能信誓旦旦地说广告费太 low， 对吧？我要我要做这种几千万商家的生意，对吧？有这种就其实盲目的自大和盲目的野心，而没有去看自己的能力匹配。你你
0: 那会儿什么时候开始发现了这个呢？那现在，因为你讲的都是现在若干年以后反思回去，你都讲的都是反思的话了。那当时我想象你可能。一开始没有意识到，什么时候开始就有这种？就就什么时候开始就会觉得事情不太对？有这样一个是一个瞬间吗？还是、
1: 嗯、我觉得说瞬间都是事后过来编的，因为当时你没有时间去思考，整个公司在往前走，团队在往前走，每个人都看着你说接下来你要干嘛？你一天到晚处于很多很事务性的细节里，你就忘了这些事儿。就是公司转型，其实很多时候你的所谓的转型也是一拍脑袋就去了，没有什么科学决策的过程。可以这么说，在那个年代，就二零一四年到二零一六年之间，基本上就是一个用“傻屌”两个词称自己并不为过，就是傻屌，就想一出是一出，你没有什么顿悟的瞬间。说实话，只有公司关门的那一刻，决定关门的那一刻，其实那一刻我记得印象很深。那一天你会觉得说，终于解脱了。你中间不能停下来，你没有资格停下来，你别人拿了别人钱了，有这么多团队等着你了。你这么业务在往前跑着，你怎么能说不干就不干了？然后呢，你你你又赚不到钱，然后你每天就在看着账上的钱在在烧，然后你就谈融资没有任何人要,要投资你，然后你要讲一个你自己不信的故事，你可能要你要跑很多地方，就被人就是冷眼嘲笑呀、啊，或者被 diss 或者怎么样，就那个过程，你都没有空去思考这些事情，你就会觉得说，就是一艘下沉的船，然后那船上全是洞。然后呢，你拼了命的要把水往外舀出去。你说这会儿你要不要换过船？你都没空去想这事儿。就那那会儿是
0: 没都没空去想说，说哎，我这个不行，我是不是回到广告这条路子上来？我还有一百万用户，我还是可以去去辗转腾挪，或者说账上还有钱，我们还可以回到正确的路子上来。就就那会儿就完全没有这些闲心去想去、就是、看了是吗
1: ？或者说什么叫正确的路呢？对，那会儿你也不知道什么是正确的路。你那会儿其实重点你都你都不知道你的优势在哪儿了。那会儿的重点能力是你的 BD 能力，你能谈一下什么单子，然后怎么推营销推广出去都不懂这些概念，还是在做产品做系统，这都不值钱。然后做到后期又觉得做不动了，后来就说做外卖吧。然后我们就真的自己去做外卖了，自己开了个餐厅去做外卖了，那就完全进到你自己不擅长的领域里面去了。你那时候外卖卖什么？我们卖盒饭，啊，我们在一个很小的区域里面，在上海的那个金山寺那边。然后呢，我们开了两家店嘛，然后主要是做那个就是便当，就外卖便当，你就很简单，你就是开一家店，你做外卖，你要的就是那个在尽可能多、尽可能卖的多多的卖出去，尽可能高的提高毛利
0: 。那会儿你你知道怎么做盒饭吗？你你会做饭吗
1: ？我做的不好。我们是这样的，我们当时有一种东西叫料包，就是其实是一个成熟的食品供应链，糖醋里脊、糖醋小排这些东西都是有标准的。然后呢，另外一个其实是，比如说米面粮油，它是有那个美菜这样的供应链过来给你供应的。然后米饭嘛，你自己去买个蒸箱，就那种就就是工业级的那种蒸箱，一次给以蒸七八盒。虽然我也不会了，到现在我也不会用那东西。就它就相当于是说，隔水加热几分钟，捞出来，剪开，倒进去，然后米饭一勺扣进去，然后呢盖上盖，贴上条，发出去，完了。嗯
0: ，对。不是你，你怎么说一开始也是？学动画的，然后设计师、产品经理一直在互联网行业里面。你当时怎么就就突然去做盒饭了？然后怎么就突然进到食品这个食品外卖这个行业
1: 了？就还是那会儿，我觉得是狂妄吧，年少无知的狂妄，就是觉得那我能学嘛。而当时里面我们就是所谓互联网互联网人降维打击，我觉得这就是一个刚才说的就很不尊重吧。你看，其实有好结果的人并不多。当时很很火的那种卖包子呀、啊，包括卖煎饼的，可能今天来看都都都没什么声音了。原因就是你是一时的聪明，那不是一个长久的生意上的该有的东西。比如当时我们有一个很强的竞争优势，就是我们当时的系统是自己写的，然后我们当时做的整个餐饮里面的整个工作流，就那个 workflow 是我们自己设计的，以及我们整个的那个呃对于报损的控制，对于数据的应用还是效率很高的。所以我们那个。很小，那个大概就是十十几瓶不到，然后呢，我们可能能中午能产两百二十份饭，就这个效率很高。然后呢，报损率是非常低的，因为我们是靠自己系统去预测的。我大概在今天十点左右，我就能知道今天我该生产多少份饭了，因为它那个曲线是每天都差不多的嘛。那小店老板肯定不会看这个事情，以及我们当时比如说有自动接单系统，有饿了么、美团自动接单、自动汇总，然后。整个在里面的那套看板模式，我们是跟那个麦当劳有点像。你看麦当劳点完餐，那不有看板嘛，然后后厨也有看板，所以我们整个是这种看板流的。就其实今天来看那套系统也不过时，就是你要真心的一辈子想在这个餐饮里面发展也还不错。你投投资大概一家店，嗯七八万块钱，其实不高嘛，因为你不做堂食嘛，纯做外卖。就当时啊，当时一一六年的时候，那外卖平台还是补贴很严重的。然后呢，你大概可能一个多月就能收回成本，然后接下来一个月大概能赚个三四万四五万块钱，一家店赚赚这么多钱还是挺挺还 a p 这挺好的模式。
0: <笑>我我想说，一家店一个月赚三四万四五万，就你前面还说蒙牛伊利找你一个月的广告费可能就七八十万什么的，所以
1: 就是就是就是，就是、就是就是、就是你发现你你离航线越来越远了，然后你在一个非常不擅长的地方跟跟所有人作战。就你想那会儿刚开始，我们都都是什么见投资人啊，做技术呀、啊，对吧？做这种社交网络的都见创始人。后面就是跟哎隔壁隔壁隔壁小店老板讨论一下，你这个你这个饭盒里边买比较便宜？嗯<笑>。所所以那会儿都其实旁观者已经提了很多次了，我老婆都说了我很多次，你说咱俩瞎闹啥呢？都你还觉得说就你你像被洗脑了一样，你还觉得说啊，这这是有前途的，将来可以怎么样的？但实际上其实那会儿已经。就那辆车都不知道开到哪儿去了。嗯
0: ，你你差不多应该是卖盒饭卖了一年，嗯、呃，最后是怎么决定说要把
1: 公司关掉了呢？嗯，其实是有跟我合伙人，我们当时有一定的分歧，就他觉得他不想做了，他认为这事儿跟技术已经没啥关系了，因为他技术出身的嘛。嗯、那那那也对吧？因为我当时其实都没想那么多，我只想说怎么活下来，都没想这些东西了。然后后来他不干了之后，那我们系统没人更新了嘛。那我我这也不可能再继续跑呀、啊，我我我我要上加个新的 SKU 我都上不去，或者说美团这边一升级我就废了。那会儿账上也也没钱了，就账上基本上也就发完最后一月工资，就大家还好吧，也没要什么理赔啥的，就发完最后一月工资，然后大家吃了顿，就吃了顿火锅就结束了。而且就为什么说高开低走？你想刚开始我们是在小别墅的屋子里面，我们最后下档公司的时候是在一个老旧的民宅里面。那个民宅只有一室一厅，只有十几平，又是办公室又是仓库嘛，因为离我们的那个厨房很近嘛，就就没人敢来面试，很多后来的面试者就不来了，就是就一看就是哎呦走错了，不好意思我走错了，对对，都这样好几次
0: 。你前面说你你还记得就你关公司那一天，你跟大家说散伙，呃，你还记得你那天是什么样的状态，是是怎么跟大家说这个事情的吗？
1: 其实，其实所有人都如释重负，真的，所以所有人都觉得说，哦，太好了，就是这种感觉，就不是我们想的什么很很难过什么，不是，是所有人都觉得说我解脱了。那会儿就觉得说，一方面是自己觉得解脱了，另一方面就是陷入到了完全的自我否定里面，就是就是那会儿觉得说，你都已经像产品你也不摸了，对吧？设计也不做了，你开始卖盒饭了，还始蒸米饭了。而且这次，你想整个这一路的奇幻漂流里面，你是没有什么目的的，你只是在体验，或者说你是在为了创业而创业，就你想创业，而不是想做一个什么东西。你把这个路径变成了目的，因为创业是为了实现什么东西。但你认为说创业本身即目的，我想创业，我想自由，对吧？我想，我想怎么怎么样。但那那那个是路径啊，它不是目的。所以，所以。这次创业，包括后面中间也有过可能半年的时间。我们是大概十一月、十月、十一月关掉的公司，然后有个小半年的时间，又是半年多的时间，是处于一个很、很空虚、很迷茫、很害怕的状态。就你不知道你们接下来干嘛，因为你也不想做餐饮了，你也不想再去开开外卖店了。你知道很多供应链的联系方式，你也不想用了。虽然你现在，就是我现在包装那个东西速度特别快，对吧？收银效率也很高。<笑>对。但你也不会再做这个东西的，但那会儿你就怀疑自己了嘛，就是因为你想有很多同期的公司可能做的也很好，然后你也不知道该干嘛，而且就那会儿你想17年16年的一七年，其实市场是很惨淡的，然后那会儿又出来了很多所谓的新的名词啊，什么,么 SaaS 啊，什么这种，对，包括欧洲该怎么挣钱，有很多什么新的上门，而且那会儿你会发现你都不擅长了，你都不懂，觉得你过时了，那会儿而且正好你30岁。你正好三十岁，然后呢，正好陷入到一个全人的自我怀疑中，就又是重点危机，又是创业失败，就整个人处于一种非常差的状态了
0: 。三十岁的少男带着强烈的自我怀疑，来到了又一个职业选择的十字路口。广告之后，我们马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。如果你喜欢我们这档播客节目，那你也很有可能会想去 UX Offer 的公众号看一下。作为一个专注于 UX 设计留学和职场培训的机构 ，UX Offer 会经常邀请行业大咖来给大家做线上直播分享。嗯，这些嘉宾有像在 Google、Facebook 这样的硅谷大厂的资深设计师，也有在北美顶尖名校就读的博士。他们甚至还会邀请人类学家来讲讲怎么用一些人类学的方法去做用户研究。如果你对像这样的内容感兴趣，那你就可以去关注他们的公众号，这样就不会错过他们的直播课通知了。微信搜索 “uxoffer”，uxofer f, -F -E。然后我们知道，你就进入人生的下一篇章了， 1 7年。一七年的时候，你加入丁香园，当当时是为什么？为什么就加入了丁香园？就因为你有两个选择嘛，一个是相当于其实再找方向，在继续创业；要么就加入一个相对成熟的公司。为什么当时选择加入一个比较成熟的公司了呢？嗯
1: ，我觉得如果今今以今天来讲的话，就是你要敢去承认一个你喜欢的东西，是一个非常非常难的事情。就人太容易欺骗自己了，或者人太容易被别人影响，你不敢说你喜欢什么，就至少在那个当口你不敢说你喜欢什么，你又回到了说大赛道大方向，对吧？医疗，医疗大赛道，教育大赛道，然后当然做的判断比较朴素嘛，第一是团队人还不错，呃，张老板啊什么这些人都还是挺挺好、挺 nice 的人，挺挺正直的。然后第二呢是，哎，觉得丁香园头部公司，然后呢积累也挺多，然后数据也很多，当然朴素的判断是谁有数据谁能赢嘛。对吧？谁积累数据多，谁将来值钱。然后呢，医疗行业将来又是一个什么大赛道？就说那也没啥了，就就先干着呗，对吧？就谈个还不错的这个 deal，、这个、就先去呗，就就这种判断
0: 。嗯，但这对你来说又是一个全新的领域了。你在丁香园现在算是做了四年，对吧？你这次离职之前是四年，这四年下来你，你你自己感觉怎么样
1: ？我觉得是你明白了你自己想要什么。因为我刚开始嘛，你会说，哎，我们做医疗做什么？然后后来我发现说，我不喜欢这个行业，我不喜欢跟这个行业的人打交道，甚至你越你待的越久，越觉得这个行业让你觉得很不舒服。因为你想堂堂正正,正的挣一份钱挺难的，对，你要想忽悠着别人去去坑点钱，那还挺容易的，对吧？我没事儿多给你开辆副药啊，对吧？给你弄个保健品啊，让你没事儿多给你开开检查。就想想这样挣钱还挺快的，或者说，我给你做点那种保健咨询啊什么之类的，对吧？这是一方面，然后另一方面呢是说，就是你是不是 enjoy 那个管理很多人的过程，对吧？配合上下级，配合上下游，然后怎么做培训？你要招一些可能你不喜欢的人，然后你要可能要把一些人看作是资源而不是人力，会有这样的东西。然后你开始不熟悉团队了，然后你开始要跟很多政府去打交道了，嗯，那些组织那些事情。不一定是你想要的，我觉得可以这样来说，就这四年是让你看清了你自己。嗯嗯
0: ，你刚刚前面说说一个人要说自己喜欢什么事儿是很难的，很需要勇气的。但是你要说让自己不喜欢一个事情，尤其是这个事情如果说还正好是很火的事情，就是这两年因为就过去尤其一年多嘛，就疫情让很多人第一次上网看病，然后。互联网医疗这个赛道感觉就更火了，就已经很火了，就这过去一年多又更火了。就在这种情况下，你要说自己不
1: 喜欢，是不
0: 是也也也挺难的
1: ？我觉得不是的，因为你你看，回到了你出发的原点，就时隔多年之后，你会发现，就是我最早是被宫崎骏的一个动画片里面所看到的。其实你今天再来回看那会儿，第一你是被他。很美好的想象力所打动了，那是很棒、很漂亮的一个想象力。第二呢，是一个很精致的作品。就这两件事是一切出发的原点，就你希望创造一个能在世界上留下一点印记的作品，这是你一切出发的原点。然后中间经历了这么多奇幻的漂流，就是你可能迫于各种各样的，比如说你可能刚毕业的时候吃不饱饭，就是吃不饱饭，真的就是吃不饱饭这么简单的事情。然后后面过了几年，你拿到了融资，你不敢调头，可能你不敢换行业，你听了别人说去到了什么赛道，就你不敢去做自己想干的事情，你都忘了你曾经可能喜欢和想干什么事情，你不敢说出来这件事情，然后你觉得你应该像大多数人那样去生活，而且又到了三十多，再生个孩子，再来个房贷，好，结结束了，所以我觉得这个。说自己很喜欢这件事情的代价非常大，所以你看今天的选择，包括可能我做的东西，其实是两根线了，一根一根是明线，就是你在做这个做那个，其实那是马斯洛需求最底层的，就是你希望活下来，你希望吃饱，你希望吃饱，你希望活下来，你希望有一个能遮风挡雨的处所，那是你的明线的马斯洛需求。然后这根需求里面，你就随着大流走走走，随着大流去,去去去做一些热门的事情。而那根潜在的暗线，这些年就是你希望有一个作品能留下来。然后你最开心的时光，其实我最愿意拿得出手的东西，都是那些我自己做的小东西，比如说 Animatist l 这个小网站，对吧？虽然很小，但是我们当时在北京四五十个动画人聚会，特别开心，特别成就感。然后呢，你你接下来可能比如做过 Evermemo， 对吧？或者做过白白书架，当年多抓鱼还没之前，我们就做过这种二手书。然后在明线暗线在现在交织的情况下，你就会问你自己，你下一个选择是什么嘛？
0: 对，嗯，我我在准备这期节目的时候，我就一直在去试图梳理你做的各种各种事情啊、嗯，就我在试图去画一条你的职业生涯的时间线。嗯。然后我发现，其实你过去十几年里，嗯，其实不是一条线、嗯，你基本上都一直保持有至少两条线在那里，就是一条主业，一条副业，对吧？嗯。呃。当中有很多副业，我们今天也没有时间去详细聊。我我可以简单给听众介绍一下，就包括你刚才说的这个摆摆书架，就是一个呃二手书的借阅平台，对吧、嗯？然后你还做过一个有点像呃 Google Keep 一样的，也是一个笔记工具，叫 Evermemo。对。然后还有一个日记软件叫 Daily Memory， 这些都是你的这个副业这条线，对吧？嗯、然后你的主业这条线呢，就是百姓网，然后有丁香园嗯。嗯。就像你说的，就是。你的主业和副业基本都不在一个方向，嗯，对，就感觉你一直是在探索各种各样不同的方向，嗯，呃，食色是美食分享，然后你又去做盒饭外卖，丁香园是互联网医疗，然后你也有做笔记工具、日记软件、二手书平台，就你这种主副业并行的状态，而且方向是很杂的，嗯，就我想知道你觉得这种杂背后的原因可能是什么
1: ？是懦弱。懦弱什么意思、啊？是你不敢去做你想想做的事情。我们很多的选择都是害怕，都是恐惧，都是不敢，都是再等等，再等等，再等些。我攒够多少多少钱呢？我就干嘛干嘛了。或者我等到什么什么时候，我再怎么怎么样。其实你看，刚开始我工作的时候，其实是我在学校里是个极端理想主义的人，对吧？喜欢看科幻，喜欢去看这种看电影、拍电影、写剧本这种。就四六不招的这种东西，然后呢，一工作第一件事就是想吃饱肚子，想吃手抓饼，你多加两个肉，多加两块培根，真的是这样，你别笑，就真的是想想想加个培根、加个蛋的手抓饼是二十块钱的，很贵的。嗯嗯嗯，你就想吃饱这件事儿，然后呢，这些年你就一直是希望说，可能想买个房子，你要在上海活下来、定居下来，希望自己不会那么窘迫，或者很害怕那种窘迫，然后另一方面呢，又是希望说能去创造点什么理想的东西。但是你说今天怎么让我拍一个哪吒那样电影？我不可能了、啊，我不可能去做这事儿，那我差太多太远了。但如果说你今天说回到原点，我们做一个小的工具，陪着他走了五年、十年，把他培养到不说多大，但至少你别让他死，有一个可能十几人、二十几人的小团队，是不是就够了？对，所以我觉得可能你、你、你、你回归现实吧，我觉得是回归现实，这是两根线交织这么多年在一起，而之前里面你不敢做的时候，就是。这是狂妄跟懦弱之间的一个反复的纠结。你狂妄于说，你希望创造一个很伟大的事情，然后你的懦弱又让你说你你不敢去承认你有这么狂妄
0: 。嗯，你刚刚说你想要做作品，但是这个作品的方向是可以有很多可能的。对，那你是怎么去发现以及去确定说说哦，这个是我要的方向，这个就是我想要做的作品的？嗯，就就我可以。可以简单给听众介绍一下你现在做的这个方向啊，就是感觉有两个同时在做的作品，嗯、对吧？一个是叫产品陈思路、嗯，就是你用 Notion 做的这么一个付费的一个、嗯、一个通讯，你把你自己的一些互联网洞察呀、一些读书的感悟啊分享给大家、嗯。还有一个就是 Flomo 浮墨笔记、嗯，简单来说就是呃一个基于卡片形式的笔记工具，对吧？对、嗯，就就我想知道你是怎么知道。这两件事情，或者说这个方向，就是你想要做的东西呢？嗯
1: ，我觉得我们说，我们都会说，我喜欢这个，我喜欢那个。其实，其实最终来看，我们其实选择的是一条我们最能忍受的路，而不是我们最喜欢的路。如果你在一件事上能比别人的耐受度高很多，大概率这事儿是你喜欢，的，否则你不可能耐得住。
0: 嗯
1: ，比如举个简单例子，就是。我居然惊喜地发现，我还比较擅长游泳，因为我有一段很胖嘛，我想减肥，然后我就去跑步，不行，腿疼，跑不动，喘不上气。骑自行车嘛，就是感觉有点危险，就是、路路况不好，跳操什么的都不想去。然后哎，去游泳，游泳发现说游三十圈跟玩一样，你你不说你很爽这件事，而是我耐得住，别人可能游十圈游不动，我游三十圈没感觉没事就起来洗洗脸继续干活去了。那又比如说，可能我写产产品陈述录，我写了四年，每个周末大概也要放进去，可能五个小时，最起码现在可能都要到十个小时，就包括你们俩做 UX Coffee， 你花了这么多精力去做这事儿，我早就放弃了，我我我我是不会买个麦克风放在这儿，然后你交代我这么多事我们俩才录的，我觉得太太烦了。那你可以，那我觉得就是我们会不厌烦的那件事儿，或者我们能乐此不疲的那件事是我们喜欢的。嗯，其实你回望历史，有一些东西是没变的。第一是这些年我的阅读习惯一直没有变，就不管我去什么行业，我的阅读习惯是一直没有变过的。就是我获取知识的这种渴望和动机是没有变的。第二，其实我整个人完全是因为思维上的转变而带来今天的一点点成绩，就这一点点成绩，对吧？那这些年不管怎么样，你就是疯狂的去学习知识，然后呢，改变自己的思维方式，意识到这些东西，然后再学，再改变，再实践，再学，再改变，再实践。通过这一些吸收更多的知识，吸收更多的信息，然后影响你的决策，做出更好的判断，这件事是一直一直陪伴我左右的。不管在什么行业里面，就我没有觉得疲倦或者觉得很累，甚至可能比如说可能写陈思路写累了，我去看本书，看本书，待会做会儿做会儿 floorm 的设计，我觉得已经是休息了。这对我来讲就是休息，就是在玩昨天我可能做 floorm 的官网做了大概十几个小时吧，就是就一抬头，诶十二点了。就这个事儿，我觉得。我没觉得他厌烦，没没觉得他很很枯燥。那其实我说为什么会做到 Flowmo 也或者说做成为 j 思路，我觉得这两者是它两者是有正相关的。因为我第一次用 Notion 的时候，我是觉得我很久没有见过这么让我眼前一亮的东西了。它是一个新的东西，一个全新的东西，一个我无法描述的东西。它让我很兴奋，兴奋到我每周五在他的 blog 上蹲更新，就我很期待那个小蓝条出来，我特别期待。我已经很很多年很多年我没有去去期待过一个产品这么这么更新了。然后呢，在这个过程中呢，我就会把产品陈思路给重新编织起来。然后在这个编织的过程中，我会觉得说，原来消费很多的信息，消费整理信息是我的一个喜欢的事儿。但另一方面，就这事儿它确实又有经济回报。那不像之前那些年创业做的东西，全是教好不叫做，就大家觉得很棒很棒很棒。对，就是下下个月的房租呢，你自己看着办吧。对，就它有一个。正循环
0: ，你你怎么确定它不是另一个实色呢？就是这个，你做 flowmo 的状态和做实色的状态，你自己感觉你的这个状态有有不一样吗
1: ？有，哪里不一样？我知道它几年后的样子，我知道它一年后、两年后、三年后、四年后的样子，就我能看到，我能很清晰的看到，就这，就我觉得这是两者本质上的差别。就是之前的想象力很大很广，但它是空洞的。今天的想象是小的、具体的，但它是有很多后续的东西支撑的。就我希望今天跟你们聊这句话立在这儿之后，我可能希望，比如说五年后我再来听这个博客，我希望我说我没有打脸吧，虽然很可能大概率会打脸。<笑>会，你做
0: Flowmo 这个东西会不会有人去？质疑你说：“哎呀，这个笔记工具嘛，不就这么多笔记工具，而且就是个工具，就是个给大家记笔记的，这这能有做多大呀？这个东西、嗯嗯嗯，这个天花板，商业化的天花板是不是就这点啊？用户规模是不是也就多少啊？你这个好像是给你自己做的一个小工具啊，这这会有这样子的声音吗
1: ？”那何止是会啊，那简直是如雷贯耳。对，一天到晚就是这种，对吧？很多很多很多很多的。我会我会问下一句 ，so， 然后呢？我我我最近有一个很蠢的洞察，或者说太后知后觉了。我没想清楚以前为啥我要挣钱。你看我刚才给你讲的那个，就是一方面挣钱就想多吃个手抓饼，就想吃饱饭。再多的钱干嘛其实我也没什么奢侈性的消费，我我又不去买豪车，又不去买奢侈品的，对吧？那我挣钱干啥呢？我我觉这些年最重要的就是心态上的变化，以及。自己的逻辑开始慢慢自洽了，就你不再听信别人说的那些东西了，你会觉得说 ，OK， 我知道了，你说的很对，但我有我自己的路，然后我这条路的代价我自己承担。嗯
0: ，对我,我，我觉，我觉得我也是这种感受啊，就因为前后对比，七年时间特别明显，因为那会儿你跟讲十色，跟我们讲十色的时候，你说大家说吃吃大赛道，社交，照片滤镜，对吧？这个。就是那会儿，就是外面的人会讲，哎，这个天花板高，这个商业前景好，对对对对，对你对你会产生很大影响。嗯、现在反过来，别人说这个天花板不高，这个商业前景不好，嗯、这个是个小众的东西，嗯，对你没有影响。就是他们说的是一套话语，正着说反着说，但是七年前和七年后，感觉好像你完全是两种心态。
1: 对，就就其实其实我就说，人最容易骗的是自己，和最难认识的也是自己就我我记得有一次那个白光来杭州，我们俩聊，我们当年做过摆摆书架，当年做过可能 Animatest， 然后当年做过他做过一个布丁动画，这都是我们很喜欢的东西，但是我们不敢去追求它，就是因为我们骗自己说太小众了，他挣不到钱，对吧？还是听听大多数人是怎么想的，我只是跟着这些人走了，而你忽略了那些东西其实是我们最有独特价值的地方，就是你去追逐流行，你永远追不到流行。所以七年前跟七年后，我觉得是对自己的认识更多了吧？今天我做这些事儿，我很我很我很我很 enjoy 这个过程，我很享受这个过程，然后呢，它有意义，它再继续发生，它是不是就够了
0: ？我还是能感觉到你的这个话语里面是很不一样的。你这次很强调，就我刚问你这个问题，你就说你你你说你很享受现在的这个状态，嗯，你很在意的你自己个人在这件事情里的状态。是不是享受的？是不是 enjoy 的？嗯，但是在我们之前刚刚聊食色的时候，你几乎从来没有一次去讲你当时是不是你自己个人是不是 enjoy 的，好像聊的都是团队能不能活呀，这个拿的钱啊、嗯，嗯嗯、然后接下来是转型啊什么的，就是你好像没有很看重自己的个人的状态，是不是有这样一个不一样的地方？我在想
1: ，因为那会儿欲望太大了，欲望太大，给你的欲望，你希望说。赶紧上市，赶紧成名，赶紧融资，赶紧扩大规模，赶紧日活过百万，那都是你的欲望。欲望会让人痛苦，不是说没有欲望不好，但是欲望会让人痛苦。以前的创业，我是希望说，就所谓的赶紧上岸嘛，就赶紧做完成么什么第一，我就可以怎么怎么样了，对吧？就赶紧就河边赶紧跑两下，赚到一笔钱，赶紧跑，以后再也不来这儿了，都是有这种投机的心态。但现在的心态是说，我也会有。不满意，我也会有焦虑。比如这周我就刻意不看任何数据，因为我上周看数据看的很焦虑。我这一周没有打开我的数据管理后台的面板，否则否则你每天看到说，哎，今天比昨天跌了一点，你虽然知道为什么跌，但是你还会很焦虑，说，哎呀，是不是不行了？哎呀，是不是走下坡路了？哎呀，后天会比今天还好一点吗？就你会陷入这种恐惧里面。所以我觉得现在更多的不是想克服恐惧，不是想克服欲望，而是跟他们在一起。我跟他们，我就跟他们在一起就好了，就我不让他压压倒过我。然后，比如今天很忙，但是太阳出来了，我还是想去公园里面转一转，就不要因为说今天数据跌了，导致我今天没有空欣赏这么美的杭州，得不偿失了。就所以，所以像你刚才说的，他更平静了一些，他更平静、更具体了一些，而不是很惶恐、惶恐在过去或者未来。然后你就可
0: 以认认真真把一些小事给做好。2021年，少南决定认认真真的把 Flowmo 这件小事做好。尽管在这个过程里，他还是会焦虑，还是会痛苦，但和七年前相比，这一次的他显得更平静、更从容了一些。少南告诉我，在丁香园那几年，他工作上事情很多，压力也大。他几乎就没怎么去杭州的山里转过，而过去这半年里，杭州大大小小的山景、公园和咖啡店，却成为了我在上南朋友圈里最常看到的东西。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业，这期节目由我和 Hawka 联合制作，你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee。来订阅收听我们的节目，我们在微信、微博上也都叫 UX Coffee 设计咖，关注我们就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好的，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。